0: 大千世界种种奇妙的人文和自然景观是世界留给我们的珍贵礼物，在有生之年应尽可能的看看这些正在消失的美丽。边走边看，舒扬为您讲述谢田所走过的最美世界遗产。一步一世界，寻味古中国。今天追忆三山五园，万寿山前的建筑群是颐和园精华之处。巍然耸立的佛香阁下面是巨大的排云殿，这是当年慈禧太后过生日接受贺拜的地方，端的是金碧辉煌。颐和园虽美，但是加上“慈禧”二字，就让人五味杂陈了。所有的证据都显示，当年慈禧挪用了海军军费来修园子，为甲午战争的失败添砖加瓦。这当然是事实，然而在我看来，这个事实只是一面，有些过于简单了。人们喜欢简单的事情，然而真相往往没那么简单，特别是用当时人们的世界观来看，很多事情其实可以有更深刻的解读。无论喜欢不喜欢，你无法否认，慈禧是个天才的政治家。据清史专家萧一山先生考证。清代爱新觉罗的家法是不许母后干政的，垂帘听政什么的根本就没这一说。就算放眼整个中国史，上一位临朝辅政的太后还是在慈禧之前六百年的宋朝。在我看来，慈禧的专制没有任何的历史背景和政治基础，完全是横空出世的神来之笔。咸丰死的时候，本来是叫肃顺等八大臣辅政的。没慈禧什么事儿，但是慈禧居然就可以凭着三寸不烂之舌，说服恭亲王奕欣和皇后慈安跟着自己一起闹革命，发动政变夺取政权。而且就算政变成功了，也没慈禧多大事儿，应该是一心来当摄政王，因为清朝组织女人不得干政，更何况她还只是个小老婆。但是慈禧就硬是能一手拉着不到六岁的小皇帝，一手拉着慈安，强行把恭亲王踩在脚下，改元同治，垂帘听政，这绝对是本事啊！政治斗争的精髓在于制衡，而慈禧是玩政治平衡的高手，他对于权谋斗争有着超强的控制能力，水平之高，古今罕见。恭亲王、曾国藩、李鸿章、袁世凯、光绪皇帝等等这一大帮中国近代史上响当当的人物，在慈禧面前都有一种孙猴子遇上五指山的感慨。军机大权也好，称帝为君的军权也罢，在慈禧这个不世出的大宗师面前，就是班门弄斧。平心而论，慈禧的政治斗争水平。就算在整个中国历史上也是不世出的高手。然而，这也是慈禧的可悲之处，因为政治斗争是无法救亡图存的。慈禧可以赢得国内政治斗争的胜利，却无法领导中国赢得国际竞争的胜利。这其实也不能怪慈禧，因为这是那个时代的世界观决定的。清朝末年，中国经历的局面是三千年未有之变局。自尧舜禹汤以来，中国从来没遇到过跟自己程度对等的文明，周边蛮族入侵的下场一定是被汉化。所以，当1840年英国人的大炮打过来的时候，大家并不害怕，大不了是再来一场明王清兴，诗书礼乐总还是治理天下的正道。但是，当西洋的文明跟着大炮、商船和传教士进入东方的时候，中国的知识阶层才真正的感到了恐慌。人家是高级文明，而且似乎比我们还强。几千年来信奉的儒家文明无法再庇佑国家了。再加上太平天国让清朝财政破产，勇猛的八旗铁骑在八里桥一战中被时代彻底淘汰，整个中国充满了焦虑。所有人都不知所措，完全不知道前路会通向何方。慈禧是个政治家，而且还不算是那么的昏君。要是慈禧生在古代，凭着她的能力，还有历朝积累的治国经验，没准儿能博个勤政爱民的好名声。但是在这种三千年不遇的时代变迁面前，慈禧只能抓瞎，因为她没有任何可以借鉴的历史经验。今天的人都知道，发展是硬道理。然而古人不这么想，他们没有见过什么可持续发展。中世纪的人均 GDP 可以连续上千年处在同一水平上。清朝除了瓷器和玉器，很多地方未必就比唐朝强了。建筑技术和刀剑工艺甚至比唐朝还有退步。古人没见过快速的时代进步。于是也就不相信有进步这回事儿，他们相信的是天道循环、五行始终，有枯就有荣。乾隆爷在紫禁城交泰殿里放了二十五颗玉玺，就是希望大清能传二十五世。他们没有更高的要求，因为他们只见过一朝一朝的兴起衰亡，没见过工业革命。从古人的角度看，慈禧已经很难得了。他虽然对世界大事两眼一摸黑，却不是个守旧的人。他经历过国破家亡的战火洗礼，所以主张革新，喜欢西洋的技术，而且反对不合时宜的传统。他允许汉人掌握军权，废除了八股文，支持满汉通婚，大力推动洋务运动。戊戌变法中没有能实行的政策，后来他全都做了，而且比光绪做的还要彻底。但问题在于，大清朝在缓慢的进步，而别人在飞速的进步，结果差距还是越来越大。日本的明治维新证明了日本人的学习能力自唐朝以来就没有衰减过，什么都是直接拿来，政治、经济、军事全面西化，励精图治。而这时候北京朝廷里的君臣父子们还转不过弯来，大家都是学着地点与魔长大的。总觉得诗书礼乐不能废弃，只能是中学为体，西学为用，学些技术就好了。老佛爷没学过马林诺夫斯基的文化三因子论，他不知道器物和技术只是最低层面的改变，更重要的是组织制度、价值观、行为模式。他以为只要钱花了，船买来了，就天下太平了。对于统治者而言，最重要的并不是艰苦朴素与否，而是能否看清时代的脉搏。据专家考证，慈禧确实用了五百万两海军买船剩下来的银子来修颐和园，但这绝对不是战争失败的主要原因。因为纵使少了五百万两银子，中国在海军上的投入还是远远大于日本。如果投入的钱多就能打赢，那中国肯定应该赢。如果慈禧没有拿海军孝敬的银子，那史书上就会更加突出北洋水师自己的问题。朝廷花巨资买了军舰，而北洋水师居然可以十年如一日的不训练。一八九二年，北洋海军访日，日本海军名将东乡平八郎上船参观，发现炮管上全是灰，于是得出结论。北洋水师必败，因为他们平时不维修也不训练。如果曾经发过炮，炮管上怎么会有土呢？结果事实也是如此。由于不维修，甲午海战时定远舰的第一炮，居然就能把自己舰上的飞桥给震塌，让在上面指挥战斗的海军提督丁汝昌掉到甲板上摔成重伤。由于不训练。本来能击中敌人的鱼雷，竟然会由于没有调整水深而从敌舰的下方穿过去。当时中国的军队和日本不同，虽然武器不弱，但是组织纪律不行，行为模式更是一塌糊涂。军队里留着清兴以来两百年间积攒的兵脾气，官员贪生，士卒怕死。战争一爆发，主帅叶志超弃汉城于不顾，狂奔逃回鸭绿江。这可不是慈禧叫他这么做的，而日本用的是最新的德式训练，士兵们纪律严明。这是行为模式上的巨大差距。所以后来清朝不买军舰了，而是让袁世凯去练兵，原因就是发现了光有武器不行，训练更重要。袁世凯练出来的兵，后来在中国历史上影响很大，史称北洋军阀。所以，追忆这三山五园，客观地说，无论慈禧是否挪用了军费修颐和园，战争都是要输的。用军费修园子确实不对，那十年如一日的不训练，难道也是老佛爷的训练不成？花海军的钱，只是让他背了黑锅而已。慈禧身为统治者，总归是希望大清朝蒸蒸日上，自己名垂千古，不会说巴望着国破家亡、身败名裂。然而，他没做好，他的后继者在很长时间里也没做好。幸运的是，我们花了很长时间，付出了巨大的代价，终于走在了比较正确的路上。
1: 莲花开，可爱的乌人不齐向我走来。他问我心中是否有真情有爱，我说我心中有爱。人们心中莲花开，我盼着天地之间处处有爱，我盼着和平的鲜花在人间盛开，我盼着没有痛苦，没有悲哀。
0: 舒羊的互动方式，欢迎您关注微信平台“边走边看”的舒羊，舒是舒服的书，羊是飞扬的羊。微博平台欢迎关注舒羊 C R I。
1: 世间处处有爱，我看到和平的鲜花在人间。